0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванья и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 6 февраля, а также сегодня второй день первого лунного месяца. Да, на Тайване продолжают отмечать Новый год. И сегодня второй день, что значит сегодня тайваньцы продолжают навещать своих родственников. Эта традиция посещения родственников в Новый год называется «бай нень». И во второй день многие ходят в гости к родителям жены, потому что обычно канун Нового года отмечается у семьи мужа. Хотя кто-то ходит и в первый день, и в третий. В каждой семье все-таки по-разному. Да и не все еще замужем. Но одно можно сказать точно. Сегодня тайваньцы продолжают отмечать, гулять и отдыхать. Но мы, как всегда, выходим в эфир в любой день и в любую погоду – Поэтому сейчас я представляю вашему вниманию выпуск новостей, а затем вы прослушаете наши передачи «Среды». Оставайтесь на наших волнах. Выставка «Культурные традиции тайваньских храмовых ярмарок» открылась вечером 5 февраля в вестибюле здания Европейского парламента – Церемонию открытия посетило более 100 человек, включая главу группы дружбы с Тайванем Вернера Лангена. На выставке представлены фотографии известных храмов Тайваня, а также различные храмовые реликвии. На церемонии открытия можно было увидеть обязательный элемент тайваньского храмового парада – куклу Неджа. Неджа даосское божество защиты, также известный под именем Сань Тай третий сын лотоса. По традиции, сотрудники храма надевают на себя куклу и присоединяются к параду во время больших торжеств. Кроме того, открытие выставки совпало с Новым годом по лунному календарю, который на Тайване отметили 5 февраля. По этому случаю представитель Тайваня в Европейском союзе Цзэн Хоу Жень подарил членам Европарламента и гостям красные конверты от президента Китайской республики Цайн Вэнь и вице-президента Чэнь Дянь Жэнь. Он рассказал всем присутствующим об этой новогодней традиции. На конверте изображен китайский иероглиф Счастье на фоне золотой свиньи. Внутри конверта можно увидеть изображение Солнца над Юйшань, самой высокой горой Тайваня. Образ солнца представлен наклеенной медной монеткой номиналом Один новый тайваньский доллар. На Тайване продолжаются новогодние праздники. Многие тайваньцы решают провести время с семьей вне дома. Поэтому в исполнительном юане напомнили 6 января о мобильных приложениях, созданных ведомством, которые могут помочь жителям острова в планировании путешествий. С их помощью они могут узнать о качестве воздуха и о заторах на дорогах. В исполнительном юане отметили, что данные о качестве воздуха для приложения «Хуандин Шитхун собирают 3300 мониторов по всему острову, а к следующему году планируется установить до 10 тысяч мониторов. Приложение «Юмади» поможет спланировать поездку, выбрать наиболее удобный маршрут и забронировать необходимые билеты на автобус в Тайбе, Новом Тайбе и Илане. Представители ведомства заявили, что в будущем приложение станет доступно на английском, японском и корейском языках. Кроме того, добавится возможность бронирования железнодорожных билетов. Путешественники, проезжающие по тоннелю под горой Сюеба, соединяющим Тайбэй и Илань, смогут получать своевременное оповещение о транспортной ситуации и обновление о предполагаемой продолжительности поездки даже в отсутствии сигнала. Через приложение GOVU Lanyard ZSUNY TWEIBO оно работает за счет Bluetooth соединения. Разрушительное землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера произошло 6 февраля 2018 года в Хуаляне в 23 часа 50 минут. Оно унесло жизни 17 человек и оставило многих без крова. В результате толчков произошел обвал четырех зданий, включая три жилых дома и гостиницу, в которой оказалось большинство погибших. Спустя год многие потерявшие кровь все еще ждут обещанное правительством жилье, однако строительство только началось. В трех разрушенных бедствием домах находилось в общей сумме 195 квартир, жителям которых предложили предоставить материальную компенсацию по стоимости их имущества или жилье, которое строится в рамках проекта «Безопасный дом» по последним технологиям сейсмостойкого строительства. 151 человек предпочел материальную компенсацию, в то время как 44 выбрали безопасное жилье в новостройке. Многие, получившие компенсацию, выбрали этот вариант из-за опасений, что строительство нового комплекса затянется, что в итоге действительно произошло. Спустя год после землетрясения большинство пострадавших объектов города были восстановлены, за исключением трех мостов, которые дали трещину и которым еще предстоит ремонт. 恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜你啊今年八八菜啊黄金美超一起来哦洋黄汽车洋洋油啊哎呀喊喊美教练啊哎呀喊喊美教练啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊 Это был выпуск новостей за среду 6 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. Далее в эфире передача Владимира Малявина «Китаеведение. Устная история». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Come si, con